1: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu KOLAPS, který pro internetový deník a připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. Dnešní díl se zaměří na
0: ozbrojený, často i teroristický odpor s obou dvou stran. A já jen připomenu, že takto důležitá témata můžeme tady s Honzou do hloubky proskoumávat jen díky vaší finanční podpoře a podpoře všech našich posluchačů a poslu- posluchaček, kteří a které nám svými dary umožňují dělat naši práci nezávisle a beznějších tlaků. Pokud také přemýšlíte o takové podpoře, máte teď ideální příležitost zapojit se do naší kampaně pojmenované naděje v temných časech, kterou najdete jako vždy na portálu darujme.cz. Jasně, děkujeme všem, kteří u... Už
1: nás v této kampani podpořili a kteří nás podporují i mimo tuto kampani. Děkujeme moc. Stovky a tisíce a je to skvělé a úžasné. Děkujeme vám za to. V dnešním díle, jak jsem říkal, se podíváme na třeba na aktivity Organizace pro osvobození Palestiny, na aktivity Hamásu, ale i radikálních uskupení vystupujících v zájmu izraelského lidu. Pokusíme se společně s naším hostem pochopit dynamiku těchto radikálních a ozbrojených skupin a zrekonstruovat širší dějiný společenský kontext, který v české debatě často chybí. Tím hostem dnes bude politolog Marek Čejka, který se dlouhodobě specializuje na dění na Blízkém východě a speciálně pak na Izrael Palestinu. Ahoj Marku, vítej u nás ve studiu. Ahoj a díky moc za pozvání. Kdybychom měli vystupovat nějaké počátky ozbrojeného odporu na území Palestiny, případně Izraele, který nebyl spojený se státními a vojenskými aktéry, kde bychom měli začít podle tebe? Tak
2: tady určitě důležité období britského mandátu Palestina, což je doba mezi první a druhou světovou válkou. A tady můžeme hlavně už ve 20. letech, ale pak hlavně ve 30. letech vlastně najdeme předzvěst prakticky všeho, co se potom dělo v izraelsko-palestinském konfliktu po roce 1948, anebo potom po šestidení válce po roce 1967.
1: Třeba? Co tam najdeme? Nějaký mhm. jako dřevní, dřevní organizace, které by stálo za to uh, zmínit třeba?
2: V tom britském mandátu tam vlastně najdeme zárodky vlastně politiky, politického systému e, obou dvou stran, jak to arabsko-palestinské, tak e, vlastně tehdy židovsko- nebo sionistocko-palestinské, později i teda izraelské. A samozřejmě tam jsou taky ty radikální skupiny, vlastně začínají krystalizovat na obou dvou stranách. A já bych tady rád připomněl knížku izraelského historika Hillela Kohena, e, která vyšla před pár lety, a uh, ta se jmenuje 1929 uh, rok nula izraelsko-palestinského konfliktu. A, t- a
1: vyšla Česky? Nebo? Ne- nevyšla. Ne, nevyšla. Bohužel,
2: bohužel nevyšla Česky, ale je to vlastně z- z- takové jako zajímavé zamyšlení. Řada lidí je přesvědčena, že ten konflikt buď to začal až v vznikém mm-hmm. e- Izraele, anebo že začal někdy prostě ve starověku nebo, nebo v kři- během křížových výprav. Nikdy ale, neskončil. Jo, ano, ano, ano. A, ale ten konflikt je už vlastně trvá prakticky jedno století, ale je, opravdu asi je, skutečně říct, že začátek je možné najít v nepokojích v roce 1929, právě za, za britského mandátu. A to mluvíme o
0: jakém typu násilí tady v té době?
1: Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli je to jako by už něco, co se blíží třeba i těm teroristickým jako praktikám, nebo, nebo, nebo
0: co no. to bylo vlastně za typ?
2: Jo, to uh, v podstatě uh, zbouření se a části arabského palestinského obyvatelstva proti, proti Britům, ale vlastně taky proti, proti, proti sionistům, na které ale třeba v tomto případě, tam došlo k tzv. hebronskému masakru v roce 1929, kdy v podstatě milovná nepolitická komunita hebronských židů byla právě napadená arabsko-palestinskými nacionalisty ve městě Hebron a to je vlastně zajímavé, to je do, do určitý míry trošku taková analogie s, teďka s tím s tím 7. Hmm. říjnem, tady Tady to bylo Uvozovkách, jenom několik desítek ultraortodoxních židů z té komunity, tak to bylo jako neby podobně brutální, to mělo charakter. Ale tam je zase třeba zajímavý druhá věc. Řada těch hebronských židů měla velmi dobré vztahy s, s, vlastně s většinou a arabskou muslimskou Hebronu, a z několik stovek jich, bylo, vlastně, jich bylo, bylo ukryto, nebo ty jejich vlastně zpřátelné rodiny, těch jejich muslimských vlastně známých, tak je, tak je vlastně, tak skrýly. Takže to byly takové, jako vždycky to byla v podstatě nějaká. Jako, okrajová část jako společnosti, která dělala násilí. E, a do určitý míry to tak platí, jako kdyby dodnes. Jo, že to je prostě, to, to násilí je spojeno s určitou částí zradikalizovaného
0: obyvatelstva,
2: ať, ať už jsou to nacionalisté nebo, nebo, nebo jsou to třeba radikální islamisté.
1: Hmm.
0: Hmm. Já bych se ještě, dokud jsme tady v tom období mezi, mezi válkama, tak zeptal na ideologii tady toho násilí, o kterém jsem mluvil třeba při tom hebronském masakru. To byl arabský palestinský
2: nacionalismus a tam byl takovou velmi uh, klíčovou osobností velký jeruzalemský muftí Hadji Amin al-Husseini, uh, což byl v, v té době velmi jako neby mladý politik a zároveň klerik, uh, k- který byl uh, vlastně paradoxně dosazený do vysoké nábožensko-správní funkce vrchního Jeruzalémského muftýho Brity. A, a zase to byla Britové na, na jinou stranu, jo, Tam dokonce ten britský komisař nebo guvernér, tak v, v Palestině byl, byl sionistický žid, takže tam se jako předpokládalo, že jo, byla Balfurova deklarace, která jako v rámci jako britské politiky podporovala sionistické hnutí tak na druhou stranu tohle byla ta politika britská koloniální rozděla panuj, že oni tam rádi dosazovali v podstatě nějaký polarizující osobnosti, protože v okamžiku, kdy ty komunity vlastně se vnitřně dostaly do konfliktu, tak Britové to mohli lépe ovládat, lépe pacifikovat a panuj když se dva perou třetí se směje a podobně.
1: A to jsem se právě chtěl zeptat, proč ten jakoby, palestinský nacionalismus nesměřoval na tu britskou zprávu, ale právě na, uh, v tomto případě hebronské židy, ale jako vlastně na židy obecně.
2: Tak tady to bylo do, do míry, samozřejmě tady hrálo že to byl jako, měkký cíl, no, že jo, vždycky to je prostě to jistý druh z že jako kdyby útok, stejně tak, že jo, teďka tam to byl hmm. útok na kibuci, které to nebyli nějací nacionalisté, no, jestli... spíš to byli dokonce jako levicové nebo lebo, 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 lebo liberální, uh, smýšlející lidé, kteří třeba podporovali uh, de, demonstrace proti Netanyahu a podobně. No, tak... Často... Prostě to pro ně bylo jednodušší, pro ty radikály zaútočit na, 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 na tu jako bezbranou jako mm-hmm. komunitu, než se střetnou s britskou armádou, s britskou mandátní policií nebo, nebo s Haganou, jo, což byla jako milice těch jako palestinských e, sionistů.
1: No a ty máš nějaký vysvětlení, proč třeba se tak dařilo jako těm teroristickým praktikám, taktikám v tom palestinském kontextu. Samozřejmě to spojeme jako s Pélo a Zamasem, ale. Asi se, jak říkáš, ty objevují i dříve. Proč?
2: Do určité míry to bylo trochu... V podstatě to bylo v kontextu té britské politiky, že že oni víceméně právě v okamžiku, kdy se tam rozpoutalo násilí, oni to nevždycky byli schopni britové spacifikovat. Pak jim to svým způsobem hrálo donot, protože to mohli potlačit. A tam tam ze začátku skutečně to bylo spíš násilí ze strany těch některých arabských milic proti, proti, proti sionistickým židům. Tam potom na základě toho potom vznikla právě Hagana, jako, jako obraná organizace vůči jako militantním arabským nacionalistům. Ono taky někdy to mělo i trochu jako kriminální podtext, a taky, že se někdo to mohlo pro, pro, jako potýkat, jako, prolínat pro, pro, pro krimi, kriminální a politický cíle, což taky vlastně i u toho současného teroru mm-hmm. taky máme, jako často ty teroristické skupiny, nebo, nebo ty radikální skupiny bojující teroristickými metodami mají jako vedlejší biznis, obchod s drogama, všechno možné, nebo jako, jako, krim, jako kriminalita, ne, 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 která není motivovaná mm-hmm. politicky, takže do jisté míry to, to byla, jako kdyby, že Britové si tam samozřejmě uh, nahleděli svých zájmů a Svým způsobem taky ta obecně ta britská politika, když se třeba podíváme na třeba současný já nevím, Londýn a menšiny, víceméně ty komunity si tak trošku žijí svým, svým životem, třeba daleko víc než v Německu nebo, 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 nebo ve Francii. Jako Takže vlastně to, to trošku součástí té britské politiky nechat si ty komunity, ať i mají mezi sebou ty konflikty a Britové sledovali své zájmy. Ale hmm. určitý okamžik to Britům začalo právě přerůstat přes hlavu. Ne, 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 nejdřív se potýkali hlavně s tím, odporem ze strany arabských nacionalistů, protože ti se taky cítili zrazeni e, po první světové válce, nebo během první světové války, a, řada arabských nacionalistů pomáhala Britům porazit osmanskou říši,
1: mm-hmm.
2: jenže mezi tím byla uzavřena tzv. sykes picotova dohoda, kde de facto Britové dali ohled pouze na francouzské zájmy na, na Blízkém východě a vůbec tam nezohlednili vlastně arabské nacionalisty. Oni tehdy těm Britům pomáhali ne, že by milovali Británii, ale že předpokládali, že jim Británie pomůže nebo že Británie bude garantovat nějaký jako nezávislý arabský stát, mm-hmm. který mimo jiné měl být i právě v prostoru dnešního Izraela a Palestiny. K tomu nedošlo, takže tam potom bylo kdyby logický, že ten... Odpor z toho arabského nacionalistického prostředí směřoval primárně proti Británii a v, a v případě Libanonu a Sýrie, tak, tak proti Francii.
1: Mm-hmm.
2: Naopak, sionistické organizace nebo sionisté byly do, do značné míry, minimálně třeba ve 20. letech, velmi loajální vůči britské politice, která samozřejmě taky lavírovala ale víc třeba preferovala přistěhovalství židovské do Palestiny. Ale v okamžiku, kdy potom se začala situace Britů, geopolitická zhoršovala, a to tam je třeba vzestu právě nacistického Německa a obavy právě o vzrůst německého vlivu na Blízkém východě a mimo jiné třeba německá propaganda nacistická se zaměřovala právě na, na tehdy kolonizované národy, takže včetně mm-hmm. samozřejmě Arabů. Takže Britové samozřejmě e, se snažili nějakým způsobem e, uspokojit arabské nacionalistické požadavky a třeba právě v té době, kdy nastala velká imigrace do do Palestiny z Evropy, hodně z Německa, tak potom Britové vlastně sáhli k těm restrikcím židovského přistěhovalectví. A to zase byl signál pro radikální sionistické skupiny, aby začaly bojovat proti Britům.
0: Já jsem se chtěl zeptat na vývoj, jak se vyvíjel vlastně ty podoby toho odporu. Ale vlastně jako, jak se vyvíjeli dál po té, co už vznikl stát Izrael? Tam došlo k velké změně, protože a teď se třeba podíváme na ty uh, v
2: podstatě jako kdyby nestátní, nebo předstátní milice, z nichž které taky byly velmi radikální na straně uh, palestinských sionistů, později Izraelců, ty byly vlastně integrovány hlavním pilířem uh, izraelské armády nové, uh, byla Hagana. Vlastně ta byla spojená s levicí, s Davidem Bengurionem a lidí kolem něho.
0: Takže ty neorganizovaný mimostátní milice se vlastně stávají. Ano, ano, ano,
2: na základě Hagany. A do té je zaintegrován Irgun a taky někteří členové toho skupiny Lechy, což byl tzv. Šterm. K tomu se ještě klidně můžeme vrátit, protože to je hodně, hodně zajímavý téma. Na straně palestinské tam je velká, dochází jasně k velké změně, protože z velké části toho mandátního palestinského obyvatelstva se stanou uprchlíci, kteří jsou v podstatě rozpíleni jednak na západním břehu, který se dostane pod zprávu Jordánska a. V, ještě daleko větší počet uprchlíků se ocne v Gaze, která je zase pod zprávou Egypta, ale mnoho taky se ocne, nebo potom později i do Libanonu se dostanou, do Sýrie a i do některých vzdálenějších zemí, typu třeba Kuvajtu a podobně. Poměrně málo do Egypta. Tam vlastně ta egyptská politika vlastně do určitý míry drží ty lidi, ty uprchlíky v Gaze vlastně a nepouští je, nepouští je dál. A tam vlastně potom dojde k takové přetržce, protože jak je to palestinské obyvatelstvo rozptýlené, tak taky se vlastně nedaří. Artikulovat ty politické požadavky, samozřejmě řada z těch uprchlíků se snaží se vrátit zpátky, ale není to nějak jako neby koordinovaný, tam do určitých měry třeba využívá právě Egypt v 50. letech a organizuje nějaké jako palestinské skupiny, nebo je vyzbrojuje. Ale tam je taková, jako by dá se říct, arabská studená válka, která je hlavně mezi Egyptem a Jordánskem. A to jsou velmi důležití jako aktéři. Na jejich územích taky jsou obrovský palestinský komunity. V případě Egypta je to teda hlavně, nebo v podstatě jenom Gaza, ale v případě Jordánska je to velká část Jordánského území, velký, velký města. Jordánsko je vlastně jako konzervativní monarchie v podstatě víc na straně západů. V tomto kontextu dokonce Británie, protože to byl taky britský mandát. Tam třeba ještě zajímavý, do 50. let vedou třeba Jordánskou armádu britskí generálové nebo nebo Jordánci, kteří bojují v roce 1948 proti vlastně už Haganě nebo izraelské armádě, tak jsou taky vedený britský by veliteli. To je taky velmi velmi zajímavý.
1: Když se ten Egypt byl teda na druhý straně týdne, barokády, studené války.
2: Egypt a Jordánsko si vlastně hrají své politické hry a Egypt se daleko, tam taky to není úplně jednoduchý, ale tam se dostane vlastně k moci, je svržena monarchie, která je probrická, dostane se k moci násir, nebo, nebo jako kdyby skupina důstojníků, kde pak začne dominovat násir, který se potom stane teda vůdcem Egypta nebo prezidentem Egypta. Mimo jiné je extrémně populární, extrémně charismatický. Má takovou teda samozřejmě velmi specifickou proti, proti, proti jako imp, imperiální politiku zaměřenou hodně proti Británii a Francii. Ale tam taky třeba ze začátku vůbec není jasný, jestli se víc přiblíží sovětskému vlivu nebo, 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 nebo americkému vlivu, takže on do, do jisté míry si toho je vědomí a licituje a tamto vlastně převáží ten sovětský vliv, protože mh, sověti jsou ochotní zafinancovat výstavbu asuánské přehrady a Američané od toho couvli a, a sověti tady v tím tímto se vlastně dostali na vrch a získali jako kdyby, na, asia, na svou stranu. Takže tam v podstatě jako probíhá jako kdyby, pro taková jako malá studená válka v kontextu pro západní, víc pro západní Jordánsko a víc pro sovětský Egypt, ale... A...
1: a co to znamená pro
2: tu palestinskou jako radikální scénu? Tohle soupeření. Tam je třeba zajímavý, že právě v 60. letech a s tím je spojený vznik Organice pro svobození Palestiny, to je rok 1964, tak v tom počátečním období se dá dokonce říct, že vlastně ta OOP, která v podstatě tam je nějaký jako ustavující sněm v Káhyře, ale pak se to ještě koná v jordánským spravovaným východním Jeruzalémě, další takový jako důležitý zakládající jako moment. A egyptěné vlastně až do denní války, co znamená od, od roku 64 do 67, víceméně
0: využívají OOP jako nástroj proti, proti jordánsku. Takže OOP vlastně vzniká původně z těch... Jakoby egyptská proxy, nějaká organizace? Dá se to do
2: jisté míry tak říct. Tam dokonce vůbec v té době jméno Yassir Arafata z OOP není, není spojené. Jasir Arafat už v té době má svou organizaci Fatah, hmm. která vzniká dokonce dřív než OOP, na konci, na konci 50. let. A Jasir Arafat v podstatě Ovládne prostřední sebo společně s Fatahem, ovládne OOP až po šestidenní válce. To znamená až v okamžiku, kdy Egypt zažívá obrovské vlastně, jako by oslabení po hmm. prohře, po, po té jako nejbrutálnější jako prohře vůbec asi ve 20. století, co utrpěl během, během šestidenní války. Takže to znamená i oslabení egyptského vlivu v Jordánsku, a naopak ty, ta, ta OOP. Potom už i jako s Arafatem, který vlastně s Fatahem vstoupí do řad OOP, tak OOP je najednou daleko více, daleko více autonomní a daleko
0: méně závislá
2: na, na, na egyptské no. politice.
0: Takže v 64. vzniká PLO nebo České organizace pro osvobození Palestiny, já se chtěl zeptat, jak se vlastně militarizuje se od začátku, jaký používá metody boje.
2: Za začátku skutečně spíš ta OOP slouží jako. Ta proxy Egypta uh, vůči jordánskému režimu. Samozřejmě je tam, je tam velmi, velmi jako militantní retorika uh, proti Izraeli a za osvobození celé Palestiny a, a podobně. Ale, a ta nej, ale ta největší vlastně jako vlna militantnosti e, OOP a frakcí, protože OOP byla vlastně jako zastřešující organizace, anglicky Umbre Organization, deštníková organizace, e, e, řady palestinských frakcí. A potom v roce 67, kdy Egypt oslabil v důsledku šestidení války, taky vlastně ovládl Fatah, nebo nejsilnější frakcí se stal Fatah, ale zdaleka nejedinou, byla tam celá řada ještě různých dalších e, které byly více a nebo méně blízké Fatahu a tam třeba určitě stojí za to zmínit Lidová fronta pro osvobození Palestiny nebo Demokratická fronta pro osvobození Palestiny, což byly radikálně levicové organizace, které byly daleko víc třeba ovlivněny sovětským svazem, o případně maoismem nebo obecně sekularismem levicovými ideologiemi, protože v té době tady těchto skupin byla celá řada, a byl to svým způsobem taky bylo to kontext jako studené války sovětského sovětského vlivu a to takže ty potom se třeba vymezují vůči, vůči a V polovině 70. let Arafat v podstatě přechází od jako přijme podpory jako militantních aktivit víc k diplomacii. To neznamená samozřejmě, že by stále jako nebyl zapojen i do, 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 do militantní činnosti nebo teroristických aktivit jako fatahu, Ale, ale ta, jeho, ta jeho strategie se jako postupně mění. A když to tady ty levicové, nebo radikálně levicové organizace tady s tímto kurzem nesouhlasí a chtějí stále vlastně se trvat v militantním boji jako o zbrojem nebo teroristických metodách proti, proti Izraeli. únosy letadel, taky s tím, tímto obdobím je hodně spojený jméno e, Leily Chalídové, jako takové jako legendární ikonické radikálky tady, tady, tady z, z jedné z těchto organizací. A je tam spousta dalších ještě frakcí. Některé jsou potom tam zase třeba hrají roli navázání víc třeba na syrský režim nebo na, na, na Irák a potom později na, 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 jako na Sadama Husseina. A nebo tam jsou hrají roli a štěpení těch organizací, e, v rámci OOP různý osobní jako deby, antipatie. Takže samozřejmě Arafat je vždycky dosti jako deby, dá se říct, autoritativní, ale na druhou stranu není schopný úplně kontrolovat tady v tomto kontextu pořád do jisté míry roztříštěnosti palestinské scény, tak ne, není schopný úplně jako deby, kontrolovat. A je tam i militante, kteří se vyhrají proti němu. Typicky třeba Abu Nidal, kterýho dokonce vlastně organizuje atentát na Arafata.
1: piko, továrna nalži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz. A ty jsi tady mluvil o únosech letadel, a ruko- zaj- zajímají rukojmých a tak dále, ale hlavně v souvislosti s těmi jakoby ext- radikálně levicovými a skupinami. Byla to tedy jako nějaká věc, která byla spojena s nimi a ten, třeba ty taktiky Fatáhu nebo mm, obecně OOP? Pro organizace pro osvobození Palestinu se snažila postupovat nějak jinak? Nebo?
2: Vlastně po, po té šestidenní válce to už Izraelci ovládají, okupují západní břeh, který teda do té doby byl přes 6 denní válkou byl kontrolovaný jordánskou armádou, takže se zase tam trošku mění, mění situace. Palestinci, tehdy Arafat a další organizace mají základnu v Jordánsku. Tam je je důležité město Karame, poblíž řeky Jordán na, 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 na Jordánské straně, odkud Zase ty Arafatovy skupiny nebo na Arafata navázaní militanté podnikají vlastně infiltrace na západní břeh a ho případně dále, dále do, do Izraele. A tam, tam dojde k takovému, jako Arafat nazýval, bitva u Karame. Šlo spíš o takové ve menší střetnutí, kdy jo, zase ta, ta, ta taktika byla, palestinci nějakým způsobem provedli infiltrace, někde prostě udeřili, vrátili se zpátky. No. A většinou odpovědí bylo, že izraelská armáda často jako kdyby pronásledovala palestince až na jordánské Zemí. A tak tomu bylo i v tomto případě. A tam se Arafatovi a jeho mužům vlastně podařilo nějakou dobu vzdorovat vůči izraelské armádě, zničili několik izraelských tanků, tak pak se do toho ještě zapojila jordánská armáda a Izraelci se kdyby stáhli. Bylo to takové menší střetnutí, bylo tam skutečně několik desítek mrtvých, daleko víc tehdy i na palestinské straně, ale to, vlastně, že se izraelská armáda stáhla, což nebylo úplně obvyklé tady v těchto podobných případech, tak to Arafat prohlásil za velké kdyby vítězství a udělal z toho legendu. Bitvu. A je skutečně pravda, to byl jako fakt pro něho propagandistický PR docela velký přelom. On se potom dost brzo dostal třeba na titulní stránku časopisu Time jako muž roku a skutečně začalo se výt, ta vůbec taková ta jeho ikonická podoba Arafata s černými brýlemi v palestinské kufíji tak ta se potom stala jako by, takovým symbolem, prostě i z mnoha úhlu pohledu jako by, na, na, na jako by, palestinskou věc, jako hodně symbolickou věcí.
1: A ještě můžu, se poslední otázka na, na fatách a možná i na Organizace pro Spození Palestiny. Právě v souvislosti s těma radikálně levicovýma skupinama, protože je jasně jako měli asi agendu a jako měla agendu teda organizace jako jesti tam jaký ekobý jako ideový dáme tomu náboženskou ideové složení jako lidí prostě bylo třeba ve fatáhu a jakože co to vlastně bylo za lidi jo že vlastně asi to nebyla že náboženský bylo to sekulární prostě nějaký jako nějaká iniciativa ale jako jak by se to dalo popsat ty levicové organizace byly už
2: jak je, zřejmě byly daleko víc jako ideologický v kontextu různých levicových radikálně levicových doktrín, než to v fatah byly daleko víc pragmatici. Samozřejmě mohli tam být i byli tam různí proudy, které mohly mít třeba blíž právě k těm levicovým, ale hmm. mohli tam být i jako kdyby, Arafat sám třeba byl muslim, ale rozhodně nebyl islamista. On prosazoval ideu palestinského národa, který je stvořený nejenom muslimy, byť samozřejmě jednoznačně reflektoval, že muslimové představují dominantní složku palestinské populace, řada z nich ale velmi sekularizovaných, ale taky vlastně akceptoval velmi otevřeně palestinské křesťany uh-huh. a, a dokonce i nesionistické židy. To je taky docela, docela jako zajímavá kapitola a to třeba ještě hodně později, hodně později, ale tady, tady třeba bylo zajímavé spojenectví některých izraelských levicových intelektuálů, třeba z OOP, tam snad dokonce jednu dobu jeden, měla ne, ne přímo Fatah, ale jedna z těch levicových organizací, tak její mluvčí byl, byl nesionistický
0: levicový žid. Mm-hmm. Mm-hmm. No, a, no, je, my jsme se tady rovnou bavili o tom, že uh, OOP využívala terorismus uh, při prosazování svých cílů nebo nějakým způsobem uh, ve snaze, nevím, vystrašit třeba ty, ty soupeře. A znamená, se tady, jako, tam nebyla žádná jako diskuze, nebo ten prostě ten terorismus byl rovnou Jasně, že ho budou používat. Jakoby, jakým způsobem to třeba obhajovali, to využívání terorismu?
2: Tak pro ně to, samozřejmě to, oni, oni, to, oni to neoznačovali jako terorismus, ale jako boj za osvobození své vlasti. Určitě ta argumentace byla jako kdyby, různá, ale, ale pravděpodobně ten, ten teror, který si samozřejmě museli být často vědomí, tak asi byl zdůvodňováný nějakým jako vyšším cílem prostě osvobození vlasti atd., často taky ty útoky byly směřovány třeba na izraelskou armádu takže tak tam to se potom to není terorismus, asi, ale... tam se to ano tam se to může samozřejmě těch definicí terorismu je víc někdo to tam zahrnuje no. někdo, někdo nikoliv, ale tam se to spíš blíží jako tomu jako odporu vůči vůči okupaci nebo, nebo... A,
0: ale bu... takže útoky ale útoky na civilní tak jak jim docházelo,
2: tak jak jim docházelo, docházelo nebo oni tam třeba někde prostě něco zaminovali teďka tam na to najel třeba izraelský školní autobus zahynuly děti jo, to, a, a, a pak potom někteří ty ultralavice skupiny, ale to je zase třeba v pozdější fázi na severu, když už se infiltrovali víc z Libanonu. Tam vlastně ještě zajímavý, tam pak došlo v Jordánsku na začátku 70. let tzv. Černému září, kdy v podstatě ty palestinský skupiny a zase tady to byly hlavně ty ak- aktivity těch radikálně levicových chtěli výloženě svrhnout ten královský režim, jako z jejich pohledu reakční a vytvořit tam nějakou jordánskou lidově demokratickou republiku. Což tehdy už jako kdyby pro jordánského krále, jako byla, byla poslední kapka a tam došlo vlastně k takovému otevřenému střetu, kdy vlastně jordánská armáda zdecimovala část jako kdyby těch, těch militantů palestinských a, nebo, je, nebo je prostě pozatýk e, závažný konflikt, jako stovky nebo tisíce jako ryby, mrtvých. A to potom vlastně vyústilo, že v podstatě OOP, nebo ty, ty frakce OOP, hlavně ty, ty levicový, ale i včetně Fatahu v podstatě museli nebo byli nuceni stáhnout a tehdy vlastně kdyby jako do Libanonu. Mm-hmm. Což ale neznamená, i tak vlastně zůstala v Jordánsku obrovská palestinská útečenecká komunita. Ale tam v podstatě ten jordánský režim vlastně, uh, vlastně dbal na to, aby byla jako velmi, velmi jako depolitizovaná, nebo aby tam nedošlo k něčemu podobnému, jako bylo, jako bylo to černé září. Takže potom hmm. vlastně, jako se to těžiště toho konfliktu mezi Izraelem a palestinci přesunulo od té jordánské hranice a řeky Jordán na uh, libanonskou hranici. Takže tam potom se daleko víc zostřila situace na severu Izraele, ale pak samozřejmě taky při těch izraelských odvětách v Jižním Libanonu, kde se to nedotýkalo samozřejmě jenom Táborů prchlíckých, ale dopláceli na to i lokální šítské obyvatelstvo. A pak vlastně došlo v roce 1982 k té izraelské invazi do jižního Libanonu, která byla vlastně zdůvodněna. Tím, že tam chtějí vlastně zlikvidovat ty palestinské radikální frakce, hmm. což se jednak nepodařilo, a jednak potom, když se Izraelci o, o nějakou dobu později tam stahovali, tak už tam existovalo hnutí Hezbalah. Takže to hmm. byl ještě takový další velmi výrazný aktér, který se tam objevil.
1: My jsme tady hodně mluvili o OP, ale taky o, o Fatahu. Kdyby nám mohl třeba říct nějaký největší je spojený třeba s těma dvěma organizacemi nebo i s jinými organizacemi od, dejme tomu, 60. let dál, tak hmm. co by to bylo za události? Fatah vlastně vzniká na konci
2: 50. let, už jsem 59, OOP vzniká 64. Po uh, roce 67 dochází vlastně k uh, vstup Fatahů do OOP. Fatah od té doby vlastně ovládá, uh, nebo je tou nejsilnější složkou Organizace pro osoboznění Palestiny. Arafat je, je vlastně, tady už se stává jasným, jako kdyby uh, ne, ne, nejvýraznější osobností palestinské politiky, zároveň radikalismu. Pak je tam tuším rok 74 a uh, v podstatě posun té uh, Arafatové politiky v té době taky tuším OSN uznává Organice pro osvobození Palestiny jako, pozor, pozor, jako kdyby má, získává pozorovatelský status v OSN. Pak, je, pak jsou tam ty, začátek těch 80. let a vlastně konflikt Izraele a palestinských frakcí v Libanonu, který v tom roce 1982 vyústí v to, že Arafat je nucený opustit v podstatě ty, to jádro Blízkého východu. Tam bylo to, Arafat je nucený opustit eh, tehdy jako by, eh, Beirut, což znamená, byl pořád, buď byl v Jordánsku, nebo v Libanonu. To znamená velmi, vel, 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 velmi blízko jako by, eh, Izraeli a Palestině. A je, je nucený vlastně v, v kontextu jako vědnávání eh, emigrovat do Tuniska. Takže najednou je prostě několik tisíc kilometrů vzdálený eh, od toho přímého dění na západním břehu a v Gaze. A právě to je doba, kdy tam jako kdyby, začínají kristalizovat nové jako struktury, nové osobnosti, organizace, které už nejsou jako kdyby, na Arafatovi tolik, tolik závislé. A Arafat
0: samozřejmě se nad nimi nějakým způsobem snaží udržet kontrolu, ale ne vždycky se mu to daří. Izrael teda měl vlastně od začátku, dá se říct, ale během 50. let, 60. let vznikají různé organizace, které jsou zaměřené proti němu, velmi nepřátelsky. Tak jak na to Izrael reagoval?
2: Tam může to potom prostřednictvím vlastně aktivit uh, izraelské armády, já jsem to tady uváděl na tom příkladu třeba toho výpadu ke Krame, uh-huh. uh, tak nějakým podobným způsobem vlastně. tvrdé izraelské odvety za pomoci armády, tanků, letectva, pěchoty. Uh, v 50. letech taky vznikaly nějaké jako speciální vojenské protiteroristické jednotky. Má ta legendární jednotka 101, která byla potom nakonec tak jako brutální, že ji zase izra- uh-huh. izraelští politici rozpustili. Tam je potom s tím třeba spojeno jméno Ariela Sharona. Pozdějšího... S tou jednotkou? Poli- ano, s tou, uh-huh. s, tou, s tou jednotkou. A ten potom, jako jednak stoupá v armádě, potom takový jeho jako armádní vrchol je rok 73, kipurská válka a pak už se stává politikem
1: No ale my jsme tady na začátku avizovali, že ty radikální ozbrojené skupiny militantní nevznikají jenom v Palestině, ale také v Izraeli. Zajímá mě, kdy a proč? Tam jednak to bylo ještě ta období toho mandátu, ale to
2: samozřejmě bylo jo. před vznikem Izraele. Véle. Do určité míry se na to někdy některý, ale spíš už třeba politický nějaký jako organizace, Tam je dokonce jako zajímavý, v, i třeba v 50. letech existují nějaké, jako na organizace radikální, které jsou nějakým způsobem vychází právě z toho, Odboje sionistického v době britského mandátu a likvidují třeba vnitřní nepřítele. Nebo se určitými třeba aktivizovali ultraortodoxní židé, ale to zase není většinou spartícím způsobem, tam šlo spíš o nějaké jako děby, útoky na jako děby, nějaké jako sekula, sekulární uh, Izraelce, ale, ale většinou to jako děby, ne, nekončilo smrtí, ale třeba to bylo spíš jako blízký nějakému jako chuligánství a podobně. Ale je to taky jako zajímavá složka toho radikalismu, ale většinou ne
1: jako děby, s letálními důsledky. Uh, takže, jestli to správně, tak ta vlast, ty radikální militantní skupiny v Izraeli byly zaměřeny spíše na takzvané vnitřní nepřátele, než že by řešili třeba Palestince nebo okolní arabské státy. Ano, v té době
2: spíš s jako, mm, palestinci se potýkala izraelská armáda. Ale tady je to velmi zajímavé a to byly právě různé osobnosti spjaté třeba s tou Šternovou, s tím Šternovým gengem Alias Lechy z toho mandátního období. Tam byla jednak velmi zajímavá kauza uh, atentát na Rudolfa Kastnera, což byl vlastně uh, sionistický činovník uh, v Hortyovském Maďarsku, který potom uh, po převzetí moci uh, vlastně nacisty vyjednával přímo s Eichmannem o záchranu uh, malé části jako neby, maďarských židů, což se mu jako neby, podařilo byl zorganizovaný vlastně speciální vlak, který několik set židů zachránil, ale právě protože vlastně komunikoval, nebo to vyjednával právě s nejvyššími nacisty, tak on byl jako tady těmi, tady tou izraelskou částí vlastně té radikální izraelské politické scény. To má být ultrapravice, ale někdy i dokonce jako ultralevice. Tam v té Ešternově skupině se to jako neby kombinoval dohromady. To je hrozně, hmm. to je hrozně zajímavý tak oni vlastně zhledali, že, že podepsal pakt s Ďáblem a, a tudíž na něho zorganizovali úspěšný atentát jehož důsledku potom uh, podlehl. Ale pak je tam ještě jedna hrozně zajímavá věc, která má vazbu na Československo. V 50. letech probíhali vlastně ve tehdy v gotvaldovském nebo stalinistickým Československu jako nebyl, antisemický procesy se Slánským. A byla tam ještě řada dalších antisemických incidentů, něco podobného se dělo v Sovětském svazu, takže tam byly útoky zase tady těchto stejně, stejně jako ideologicky zabarvených eh, radikálů izraelských na na, 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 so, vlastně na so, sovětskou diplomatickou misi a dokonce i na československé tehdejší jako deby, eh, velvyslanectví nebo na Českou, československou diplomatickou misi eh, v Tel Avivu. Takže to je, to je, to je zajímavý.
1: A jak se to vybyl dál? Vlastně tady tyhle organizace, eh, tohle tyhle mluvíme o 50. letech, jako m, myslím izraelský militantní organizace se později? Jestli se, se sformovali pak tomu nějaký jako významnější? Tady
2: je velmi důležitý období po roce 1967, po dení válce, kdy vlastně Izrael obsadil řadu území, vč- jak jednak teda te součást- těch součástí té bývalé britské Palestiny, to znamená západní břeh a pásmo Gazy, ale taky tehdy Sinaj a golandské výšiny. Tam potom jako zajímavý. Ona tady ta válka, přestože samozřejmě byla provedena jako izraelskou sekulární armádou a ty vlády tehdejší byly levicové. Tak jako určitá část izraelského politického spektra a určití v podstatě náboženští a pravicoví aktivisté si tady toto vykládali nábožensky, jako nějakou součást v podstatě nějakého jako božího plánu a přiblížujícího se jako božího království a v podstatě jako to mělo jako eh... To, to jsou ty, jako kdyby, ty jejich interpretaci, to, je právě ten, to jsou ty části toho takzvaného velkého Izraele, které nám Bůh teďka nyní vrací a my tomu musíme jako kdyby, na pomoci. Takže s tím je zpěta s tím, s tím část izraelských nebo židovských aktivit na, na těch okupovaných územích. Říkám jenom část, protože to osadnictví do, do určité míry byla i jako kdyby, normálně vládní politika, která začala být prosazována dokonce levicovými izraelskými vládami. Ale tohle byla jako trošku jiná sorta těch osadníků. Ti v podstatě neosídlovali e, ty území nebo ne, ne, nestavěli osady tam, kde e, k tomu dala nějaký jako pokyn e, izraelská vládní politika, ale v místech, které oni se dobnívali, že nějakým způsobem souvisí s dějinami židovského národa tady v tomto území. A to často právě třeba bylo e, ne blízko izraelské hranice na západním břehu nebo, nebo v Gaze, ale, ale bylo to třeba uvnitř. Bylo to jako vzdálenou třeba 10-20 kilometrů v palestinském jako dby, vnitrozemí a tam, tam jako dby, oni často jako dby, ozbrojení teda, jako dby, začali s výstavbou jako dby, nějakých provizorních přístřešků, které se potom snažili nějakým způsobem z nich udělat nějaké jako dby, trvalé osídlení. Někdy ji v tom třeba opakovaně bránila izraelská armáda, to je jako, že s argumentem z bezpečností důvodu, tady nemůžete stavit, tady na vás budou útočit palestinci, ale dost často se podařilo tady těm jako neby, osadníkům, a ti spojeni, spojení, to bylo jako zase takový jako fenomén uh, guš emunim, to bylo jako neby, osadnické mesianistické hnutí právě ze 70. let, který tady zaštiťovalo tady tyto, Tady ty, ty, tyto, tyto aktivity. No. Jenže v 70. letech se dostala k moci jasně, izraelská pravice e, Menachem Begin a vlastně strana, strana Likud a ta v podstatě začala otevřeně podporovat A i tady tento segment těch osadníků, těch náboženských. Takže taky ta pravice v té době se ještě daleko víc, jako kdyby propojila izraelská sekulární pravice, se daleko víc propojila s náboženstvím a a, s náboženským fundamentalismem. Takže to je taky velmi zajímavý A to vlastně, co sledujeme dneska, třeba ty radikální osadníky, to svým způsobem navazují právě tady na na ten étos, který začal v v těch 70. letech za Begina.
0: A ve stejné době začíná uh, se rozvíjet jako náboženský nějaký radikalismus i na druhé straně, který v Palestině známe zejména pod uh, jako hnutí Hamás, je jeho představitelem. Můžeš popsat nějak jeho vznik nebo ten kontext toho vzniku Hamásu? Určitě.
2: Je vlastně docela zajímavý, že o něco dřív vlastně vznikly ty židovské fundamentalistické skupiny, což zase bylo daný prostě jen, tou šestidení válkou hodně. Tady je ještě zajímavý, ještě než vznikl Hamas nebo nějaký, jako neby, ano, zárodky Hamasu tady máme už v 70. letech, ale nemenuje se to Hamas. za chviličku se k tomu dostaneme, vzniká ještě třeba palestinský islámský džihad, tam vzniká vlastně na, se dobře vzpomínám, na přelomu 70. a 80. let, jako radikální, uh, uh, radikálně islamistické hnutí inspirované, egyptským islámským džihádem.
0: A ta skupina islámských džihád, to pořád existuje?
2: Dneska? Ano, ano, ano. To je to, v pořád je to v podstatě, ten stejný. Ano, ano, je, je to v podstatě, to navazuje na, na činnost tady té stejnojmené organizace, která má kořeny už vlastně na konci 70. let. A je v podstatě ideologicky velmi podobná Hamásu, jenže právě, co je u Hamásu specifický, a to se právě teďka o tom můžeme, to je asi hodně okamžitě to zmínit, Hamás vlastně, ty, nebo ty kořeny Hamásu nejsou v podstatě jako militantní organizace, ale spočívají spíš jako v takovém sociálně charitativním hnutí, inspirované vlastně právě isla, islámským jako kdyby, sociálním cítěním nebo přístupem. A vzniká v 70. letech v pásmu Gazi, kdy vlastně v 70. hůže je samozřejmě Gaza okupovaná Izraelci a Izraelci samozřejmě rozhodují jako kdyby, nebo třeba koho autorizují, která organizace bude zaregistrována nebo nebo, nebo nikoliv. A tady vzniká kolem charismatického duchovního, šejcha Ahmada Jasína, vzniká organizace, která se nazývá Islámské centrum a která vlastně povzorů euh, eh, egyptského muslimského bratrstva, což byla taková fakt taková archetypální islamistická organizace už vlastně z konce 20. let, která pak zapustila kořeny v řadě euh, částí muslimského světa, tak tady v této době vlastně, nebo ten ten Čech já vytváří v podstatě jako, jako jako buňku nebo buňko inspirovanou uh, muslimským bazarstem, ale tady, tady jde hlavně o tu jako o spíš o tu jako o, sociální sociální jako o, aktivity toho hnutí, snahu o pomoc jako o, té uprchlické komunitě v Gaze, zlepšení její sociální situace, protože prostě Gaza na tom byla vždycky výrazně, nebo to obyvatelstvo v Gaze na tom bylo vždycky výrazně hůř než obyvatele západního břehu. A tady zase to je taky, taková zase podobně jako Britové měli tu svou politiku rozděla a snažili se vyvolávat nějakým způsobem, nebo využívat spíš jako nepokoje mezi těmi komunitami, tak Izraelci tady v tomto tomto vlastně pokračovali dál a v té době samozřejmě pro Izraelce byl nepřítel číslo na Arafat, OOP, Fatah a ty další frakce. Ti sekularisté, kteří byli nějakým více či méně jakoby, podporování tím východním blokem a sovětským svazem, by jako Arafat sám byl spíš jakoby, pragmatik v tomto ohledu, ale je, je pravda, velmi často několikrát navštívil sovětský svaz a v Československu a od Husáka dostal žád bílé Hova a teda. A teda. Ale, ale, ale on to spíš dělal z pragmatických důvodů. Mimo jiné Arafat, jako jeho první. Kontakt s západními politiky, tak byl s rakouským kancléřem Bruno Krajským v 70. letech, který vlastně sám byl tak jako neby, sociálně demokratický smýšlející rakouský žid, který se příliš neměl rád s Goldou, s Goldou Majrovou a vlastně nějakým způsobem se začal jako neby, trochu angažovat právě v té palestinské kauze, nebo byl schopný komunikovat třeba právě s palestinci. Takže,
1: takže myslím, že jakoby tam byla nějaká motivace ze strany státu Izrael podporovat Hamas proti těmhle organizacím. To,
2: jen, teď, jenom, připomínám, to ještě nebyl Hamas. To byla, ta, to byla organizace, to Islámské centrum, která se prezentovala mm-hmm. jako charitativní. Nicméně, v 80. letech, co
0: je celý 70. A, a, a když říkáš prezentovala, tak to znamená, že nebyla ve skutečnosti, nebo... Nebyla. Ne, ze začátku opravdu nebyla. Ze začátku skutečně
2: prováděla hlavně sociální práci, ale pak od 80. let se vlastně začínají objevovat... Ne, nějaké zprávy jako, o tom, že ta, že ta organizace se začíná jako, neby, militarizovat a začíná jako, připravovat nějaké jako, ozbrojené, ozbrojené aktivity. A k tomu potom vlastně dojde naplno během palestinské první intifády, která vypukne na sklonku roku 1987 a pak hlavně v roce 88, kdy vznikne organizace Hama, která už se jako nebě nazývá Hamas, která naváže na činnost toho islámského centra, ale zároveň se prezentuje jako islámské osobozenecké e, zase militantní hnutí. Ale pořád vlastně má v sobě zaintegrovanou i tu, i tu, jako, kdyby, tu civilní jako, kdyby, složku. Takže i z, i z toho důvodu je vlastně od začátku nutné chápat Hamas, že, že má jako, kdyby, různé podoby. A většinou samozřejmě na, na západě, nebo v našem kontextu se mluví o, tě, o těch radikálech, ale daleko méně třeba jako, kdyby, o té původní složce, která třeba jako, kdyby, Vůči palestincům vykonává jako právě, ty, 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 sociální, ty sociální aktivity a tím vlastně získává i tu popularitu. Ten islámský džihad, který už v té době existoval, je víceméně pouze radikální organizace vykonává pouze ty teroristické útoky, ale nemá to, nemá to civilní křídlo, takže on je vždycky daleko méně populární a menší, ale také vlivný.
1: Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. No a často se mluví o tom, že ho Hamás ze začátku podporoval sám Izrael, případně spojené státy. Je to pravda? Jak to vypadalo a jaký byly důvody ty podpory?
2: Takhle bych to rozhodně neřekl. Tam se spíš skutečně jedná o ty, o ty 70. a 80. leta, o, o toho jako předchůdce Hamasu, kdy to zase nějakým způsobem Izrael... A takhle, Zase tady potřeba říct kontext. Je studená válka, že jo, ty osvobozenecký hnutí, včetně Arafata, ale taky v řadě prostě jiných zemí, ty nacionalisté jsou nějakým způsobem ty dekolonizační hnutí, jsou podporovány víc, jako sovětským svazem. Na druhou stranu spojený státy využívají kohokoliv, kdo jde proti sovětským zájmu, takže jsou to prostě různý kontroverzní latinskoamerický ultrapravicové chunty. Tak se tak... A nebo potom později třeba i do určitý míry Taliban, tak, tak je, tak využívají islamisty. A tam je to zase potom nejvíc vidět právě v Afganistánu, kdy vlastně ten tamní prosovětský režim a potom sovětská armáda, jako kdyby v Afganistánu, tak vlastně američané podporují ty dá se velmi radikální hmm. muslimské, jako kdyby muďahídy afgánské v boji, v boji proti ním. A přesně tady potom z těchto lidí, nebo z částí nich, jako kdyby vzniká později al qaeda další organizace, tí takzvaní džihadističtí turisté a mm-hmm. zakladatelé řady jo, v, Bos- v Bosně, v Čečensku, těch jako, kdyby, skutečně jako radikálně islamistických organizací a potom je vlastně islamského státu. Jako, no. Ale tohle, tohle je trošku jiný, jiný jako, kdyby, prout, ale je to taky jako, kdyby, islamismus, nebo radikální islamismus, byť vycházející z jiných kořenů, a prostě nepřítel mého nepřítele je mým, mým přítelem, takže v té době se mm, američané a jejich spojenci jako Izrael příliš nedívají nebo ne, nedokáží si představit, co tyto organizace budou dělat v budoucnu. A v, a v té době v podstatě, jako kdyby svým způsobem je, je možné tyto organizace využít jako pro západní zájmy. Takže i třeba v Syrii, muslimské vartorstvo, které bojovalo proti režimu Hafize Asada, otce toho současného prezidenta, taky mělo jako kdyby, do, do určitý míry západní podporu. A, ale asi nejtypičtější je ten, ten Afganistán, ti Mujahide a to, což do, do, do značné běry byly hlavně Afgánci, ze kterých potom třeba vnikl ten Talibán. A pak tam přišli ty džihadističtí turisté v úvozovkách a tam, to byl třeba právě Bin Laden, šejch Azam a řada dalších. A tí, to byly potom, jako kdyby, to byli Arabové vlastně, to nebyli Afgánci, to byly jako Arabové, kterým přišli pomoci a to ti potom, jako kdyby, jsou jako pilíž takové té džihadistické internacionály, která jako kdyby... Potom ústupu e, sovětského svazu z Arbanistán, tak jako pro ně je to prostě jako vítězství. Oni se, sami sebe považují za vítěze nad sovětským svazem, jako nevidí ten kontext, ale samozřejmě ten Afganistán byl důležitý, to je, to je jako by pravda, ale oni jsou tím neskutečně nabuzeni a pak vlastně, e, že jo, končí jedna, 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 vlastně končí studená válka, ale oni se potom velmi rychle chtějí zapojit do dalších konfliktů, právě Jugoslávie, Čečensko a, Další.
0: A jako vlastně teda Hamas vzniká na konci 80. let a do akce proti Izraele pouští podle mě úplně novej typ terorismu, tak jestli, nepletu se, je to tak, že, že ten terorismus, který používají, je jiný, než používali předchůc jejich, tak v, v čem se líší a kde se bere vlastně tady ten typ terorismu a jak, o jaký typ terorismu jde? má o sebe dává vědět potom hlavně, dá se říct, až v polovině 90.
2: let a je tam vlastně ta jeho taktika sebevažených atentátů, což je jako, nová, jako poměrně nová, nová věc, kterou třeba ne, ne, neuplatňovaly ty nacionalistické skupiny. A Hamas se hodně vyhraňuje proti mírovému procesu. Do určité míry to také souvisí s tím, že vlastně hlavním partnerem Izraele se stane právě OOP v čele s Arafatem. A Hamas je v podstatě jako neby na, na, na vedlejší kolej. A de facto jeho cílem je sabotovat mírový proces, což je svým způsobem velmi podobný cíl, který mají i některé jako deby, židovské radikální osadnické organizace, které se obávají, že v okamžiku, kdy ten mírový proces by dosáhl vytvoření samostatného palestinského státu, tak by to znamenalo v podstatě jako deby, evakuaci řady osad na západním břehu, takže hmm, v podstatě ten cíl těch extremistů na obou dvou stranách je, je velmi podobný zastavení mírového procesu. A uh, tam je třeba zajímavý, v Izraeli tehdy probíhají velké pravicové a ultrapravicové demonstrace proti mírovému procesu, který se účastní zdaleka, nejenom tady ti jako největší radikálové, kde je třeba mimo jiné velmi mladý ministr, současný Ben Gwir, mm-hmm. Ale jsou tam třeba i politici jako Sharon a Netanyahu. Na těch demonstracích je velmi silná dele- delegitimizační kampaň proti Jickaku Rabinovi, hmm. tehdejšímu izraelskému ministerskému předsedovi. Objevují se tam jeho portréty s, s arafatovskou kufiou na hlavě nebo, nebo rabin v nacistické uniformě. Tak to je přesně jako prostředí, atmosféra, která vlastně tady, ty, tady tu, tu radikální náboženskou pravici přivedla uh, k tomu, že nakonec je vlastně spáchán atentát na, na Jickaka Rabina.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, jako jak to vlastně na té izraelské straně vypadalo, co to bylo za organizace, vražda Cácha, rabina 1995, kdo jí má vlastně na svědomí, proč? Uh, myslím si, že tam už asi nějaký jakoby, radikálnější organizace izraelský také objevují, ne, jako, že ano, ano, ano,
2: to právě jako je určitá mobilizace zase té radikální náboženské pravice, hlavně z osadnického prostředí, vůči, vůči jakoby, míravému procesu. To bylo jako, jako, fakt jako, hodně, hodně aktivizující jako oba ty mom- extrémy z obou ano, prostě. A tam je to jako mladý vlastně student uh, práva uh, Igal Amir, mm-hmm. který jinak studoval vlastně na jedné z nejznámějších izraelských univerzit na Bar Ilan, uh, a a ten potom jako on tam je návazný za takové jako menší menší různé jako radikální organizace, které vznikly více méně v, té, v, té, v té době a jsou potom vlastně jako kdyby, rozbity, e, Protože izraelská, izraelská, vlastně, jako kdyby, vnitřní vlastně kontra rozvětka má, třeba taky jako kdyby, oddělení na boji s židovským jako kdyby, extremismem, takže samozřejmě po té vraždě Jická karabina, což bylo jako by pohledu, pachatelů, atentátů, jeden z nej, nej, nejúspěšnějších atentátů vůbec, jako neby v moderní politické historii, protože de facto skutečně to asi dle mého, a nejenom dle mého názoru hodně přispělo k, jako k úpadku mírového procesu. Hmm. Ten Jicka Rabin byl velmi důležitou osobností. Tam pak byl ještě Šimon Pérez, hmm. ale zase se ukázalo vlastně, že už v podstatě ne, 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 vlastně nedosahoval rabinových schopností. Dopustil se potom řady politických chyb, které právě potom vynesly k moci Netanyahu a a vlastně začali tu jeho vůči mírovému procesu velmi destruktivní politiku, se kterou se dneska Netanehu vůbec netají. A do, do, do určité míry jedním z jejich důsledků je právě tady ta politika vůči západnímu břehu a gaze, rozděl a panují, kdy zase kdyby Netanehu. Těžce v podstatě nějakým způsobem podcenil to, co se v Gaze děje, nebo to, co ta jeho politika hmm. působí v kontextu pásma Gazy, a zcela pustil ze zřetele nějak tam jako vývoj v Hamasu jako v Gaze.
0: No, na ten jsem se chtěl zrovna se k němu vrátit, zase, jak se vlastně od těch 90. let vyvíjel Hamás a jeho taktika. Hamás se hodně
2: proměňoval. Já, já třeba jsem byl uh, v Izraeli, v Jeruzalémě na, na delší dobu, vlastně jeden rok jsem tam strávil v letech 2001 a 2002, 2002. Přijel jsem tam krátce po 11. září, měl jsem trošku obavy. Svým způsobem to 11. září tam až tak moc nerezonovalo, ale v té době už probíhala, uh, o rok dřív, v roce 2000 začala takzvaná druhá intifáda, hmm. což byla daleko militantnější, jako kdyby uh, měla daleko militantnější Půběh, než, než ta Intifada první a právě do ní už byl zapojený hodně Hamás a už byla velmi známá ta jeho jakoby, taktika těch sebevražených atentátů, které v jejím kontextu hodně intenzivně uplatňoval.
0: Jakou měli podobu vlastně ty atentáty?
2: Velmi často to právě byly útoky Hamásu. Nejčastěji sebevražedné na hmm. izraelské civilní cíle, to znamená konkrétně v Jeruzalémě, ale nejenom tam, ale Jeruzalém byl velmi častým terčem. Tak tam se to dělo často v, jako kdyby v autobusech, hmm. anebo v nějakých uzavřených prostorech, protože samozřejmě to vždycky násobilo sílu toho, toho výbuchu. Takže většinou se jednalo kolem od, já nevím, deset, mohly to být až jako kdyby desítky mrtvých jako kdyby v kontextu tady toho. Já v, to, v tuto dobu jsem tam byl. Vzal jsem kousíček od Hebrajského univerzity na kopci, velmi dobře jsem slyšel třeba ten, ty výbuchy, jako, že to byl fakt jako typická rána, taky typický dutej zvuk. Samozřejmě bylo to strašně jako, kdyby deprimující. Navíc tam hnedka vedle těch kolejí, kde jsem bydlel, tak byla nemocnice, takže tam okamžitě spousta saný, tak začala houkat a, a, a tak tohle se opakovalo jako mnohokrát, co jsem tam byl já jsem říkal, no dobře, tak e, bývá to v autobusech, v kavárnách, tak prostě nebudu chodit do a budu chodit pěšky a tak jsem to, a, jako kdyby aplikoval asi rok, e, do něčeho, k něčemu jsem se nepřimotal, taky velmi často docházelo k těm atentátům třeba na tržišti zase, hmm. na civilisty tam na tržiště Machané Jehuda v západním Jeruzalémě, tak tam jsem taky nechodil no ale pak, e, asi fakt já nevím čtyři dny, a bylo to v létě 2002, a čtyři dny předtím, než jsem měl vlastně úplně definitivně odcestovat, už ta stáž končila, a prostě na Hebrijské univerzitě byly jako prázdniny, byly tam nějaké letní školy, tak já jsem vždycky chodil takové jako kantýny uprostřed u univerzity a fakt jsem tam zrovna v tu chvíli mířil. A... Několik minut prostě předtím tam došlo, nebyl to sebevražený útok, ale prostě nějaký jako infiltrátor z ha- Hamasu tam nechal jako tašku s výbušninou. V té kavárně nebo v té kafetérii tam byl jako velmi nízký strop, takže prostě ten výbuch tam byl velmi, jako by byl, byl velmi ničivý. Tuším, to zabilo 8 nebo 9 lidí, strašně moc lidí to jako zranilo. Já, já už jsem v podstatě slyšel tam jako křik těch lidí, jako viděl jsem kouř a tak dále. A Hnedka jsem se uklidil v podstatě do, 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 do studovny a tam jsem to vlastně jako kdyby sledoval, pak jsem asi za dvě hodiny se tam šel jako podívat na to místo. To, no, jako bylo to dost děsivé, ale takže tohle byla taková hodně autentická zkušenost tady, 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 tady s tímto obdobím i s Hamasem teda, a, ale tady toto se potom ještě dělalo mnohokrát a tady třeba bylo pouze v úvozovkách osm mrtvých. Mimo jiné znal jsem jednu holku, která tam v tu dobu studovala, která pak jsem se dozvěděl z článku na BBC, kde byl s ní rozhovor, že tam se vlastně byla těžce zraněna a vlastně od té doby byla na vozíčku. Ale třeba potom ty další atentáty, které tam proběhly, tak to zase byly jako desítky lidí, jako neby, daleko, daleko ničivější. Takže Hamasu skutečně jako nejednal nikdy v rukavičkách. De facto to byla podobně jako ohavná mm, taktika proti, proti civilistům, protože tam nikdy neví, ne, nemohli by, jako to, ne, nebylo to cílené na vojáky, bylo to evidentně cílené na civilisty. To, co provedl teď, tak svým způsobem samozřejmě bylo daleko ničivější, ale bylo to jako v podobném duchu, že prostě zabili jako náhodně lidi, prostě, mm, kteří byli z okolností jako kdyby v blízkosti Gazy, což byli třeba nebo ti na tom, na tom sobem festivalu, hmm. který tam byl, hmm. z okolností v tu, v, tu, v tu dobu, že si jako kdyby mohl tam být kdokoliv, mohl mít jakýkoliv představu třeba nebo o jednání s palestinci, mohl být pro palestinsky, tak stejně a stejně jako kdyby zabil.
1: No a v té době tyhle aktivity, tyhle uh, bombové útoky, sebevražený útoky, dělal primárně teda už jenom Hamas, protože Jasi Radafat se v roce 93 vlastně zřekl jako teroristických metod. Dělal to převážně Hamas, ale dělal to taky pořád ten palestinský islámský džihad. Jo, jasně.
2: A do určité míry tam byly ještě uh, aktivity um, brigád mučeníků od Al-Aqsa, které měly jako blízko tehdy k Fatahu. Mm-hmm. A Jestli si dobře vzpomínám, taky tam, oni taky měli nějaký sebevažený útok, ale bylo to dost jako by bylo to výrazně míň, než, než právě třeba dělal Hamas v kontextu druhé intifády. Ale vlastně taky tehdy byl, jako kdyby na Arafata bylo poukazováno, že tady ta, jako ta, ta ozbrojená frakce, která má k němu blízko, takže dělá taky jako kdyby, velmi, velmi brutální věci.
0: A ta ideologie Hamásu, ty jsi sice mluvil o tom, že vycházel z nějakého sociálního učení islámského, ale posléze se to vyvíjelo a teda tady v těch 0. letech už dělal jako vyloženě brutální ano. terorismus s cílem zastrašit. A vlastně co, bylo, co zatím bylo za ideologii? Co byl ten politický cíl? Politický
2: naslí. cíl vyložený, on samozřejmě neakceptoval výsledky mírového procesu, takže asi to bylo stále úsilí jakoby, o celkové, jakoby, a samozřejmě asi uvažoval realisticky, asi věděl, že Hamas nebo jeho představitele, že není v jeho, v jeho jakoby, moci ovládnout, jakoby, ovládnout celou jako děby, tu historickou Palestinu z toho jeho pohledu. Ale pravděpodobně jako by ta nějaká jako idea byla, že samozřejmě jako děby, opravdu jako likvidace, likvidace Izraele. Ale zase pak je potřeba, pak tam dochází k poměrně vlastně intifáda 2005-2006 víceméně končí. A blíží se druhé palestinské vlastně parlamentní volby a najednou Hamas se výrazně začíná měnit. Jako kdyby to před těma ci... volbama. Ano, před těma volbama. To civilní křídlo najednou e, vytváří pol, jako kdyby politickou frakci, politickou stranu, která se nemenuje Hamas, ale, ale všichni ví, že jsou jako kdyby spojeni, spojeni jako kdyby s, tímto, s tímto hnutím a najednou se prostě politici Hamásu ukážou v sakách a jako snaží se jak, jako působit, jako se úplně rebrandovat jako nějaký moderní politici a to vlastně tomu politickému křídlu tomu novému politickému křídlu Hamásu velmi velmi vlastně pomůže v těch volbách protože tam oni taky nehrají na tu stranu toho radikalismu ale na strunu boje proti korupci která je velmi zaměřená proti proti Fatahu protože Fatahu je v té době známe ty struktury Fatahu kolem Arafata a tohle tak jsou známe právě tou jako by neskutečnou jako by neskutečným papalářstvím a skorumpovaností, když kdežto Hamás je vnímán jako v tomto ohledu jako, jako, jako opak takže toto Taky byla asi ta jako hlavní motivace, proč jako podpořit to. Ne, ne je to militantní, ale spíš jako, ty aktivity toho, toho, jako toho, toho civilně politického křídla, křídla Hamásu. No. Hamás pak zvítězí ve volbách, ale ouha, tak to samozřejmě zase z pohledu Západu. Izraele nebyli, nebyli ti, kdo v těch volbách zvítězit měli. A je tam jasně jako, obrovský tlak a zároveň ani Fatah, jako, se nechce vzdát těch svých postů, takže tam potom v podstatě dojde k puči na západním břehu v Gaze a vlastně dopadne to tak, že tam ta situace, kterou vlastně známe do nedávna, to vlastně rozštěpení na západní břehovládaný Fatahem a Mahmoudem Abásem a tím jeho aparátem, který stejně vlastně pokračuje v té skorumpovanosti, nebo je to snad ještě horší, než to bylo. A naopak. Pásmo Gazi, které je ovládáno Hamásem, kde samozřejmě taky ta, ta civilní vlastně složka Hamásu vykonává vlastně de facto funkci jako neby státní zprávy. Ale zároveň to, to militantní křídlo si nějakým způsobem uh, trošku dělá, co chce. A v podstatě um, Izrael, uh, ale i vlastně řada analytiků se ten nebo, nebo nezaregistruje ty, ty posuny v tom radikálním křídle, protože Hamas je známý hlavně tím vystřelováním raket, což byla ta nová strategie zhruba od toho roku 2007. A většinou to zase bylo následovaný těma izraelskýma velmi tvrdýma armádníma jako odvetama tam pod asi nejhorší bylo to Lité Olovo, což bylo ještě tuším 2006, 2007 a potom 2014. A, tom,
0: Lité Olovo je název operace. To, jo,
2: jo, to vždycky Izra, Izraelci vymýšlejí různý takovýto na, na, názvy těch, těch, těch vojenských... to šlo o co? Lité Olovo? Lité Olovo právě bylo takovou izraelskou odvetnou operací, která byla spojena s, s velmi intenzivním bombardováním a právě s obrovskými palestinskými civilními státami. Vlastně se ukazuje, že tady, ty, tady ta strategie dlouhodobě ten Hamás, ano, jo, třeba krátkodobě nějakým způsobem to činnost toho radikálního křídla omezí, ale z dlouhodobého hlediska jo, asi by nikdy Hamás, pravděpodobně, že by Hamas nedošel tady do, 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 do té fázy, kdyby byl pro, schopný provést takovouto akci jako teď nedávno v říjnu, kterou nikdy žádná palestinská frakce eh, jakkoliv ideologicky motivovaná vlastně jako neprovedla. Takže Žeho, a on je to trošičku i podobný tomu jižnímu Libanonu. Žeho? Zase Izraelci si mysleli, že když to tam jako vybombardují a jako ta taktika proti, protipovstalecká, no, protiteroristická spálené země, což je jako kdyby jedna z těch... Jako Protikoloniálních, koloniálních, protipovstaleckých strategií, tak z dlouhodobého hlediska to, to většinou přináší ještě větší odpor, ještě větší, jak mobilizaci lidí. Takže tam vlastně Izrael se stahuje a už tam je hnutí Hizbala, což je nepřítel číslo dva jako ze strany Izraele. Takže mně to není úplně jasné, jakým způsobem vlastně ti izraelští strategové v tomto ohledu přemýšlí, protože z dlouhodobého hlediska, tady ta strategie prostě přináší to, co, to, co, to, co tady, jako kdyby vidíme. A tam zjevný, jsou taky úplně jiný povstalecký strategie, jako daleko třeba konstruktivnější, hearts and minds a podobně, který nějakým hmm. způsobem se snaží získat část společnosti na svou stranu ekonomicky a tak dále. Prostě poskytnout těm obyvatelům to, co jim poskytuje třeba to civilní křídlo toho Hamasu. A tím, tím pádem hmm. oslabili. Je to křídlo radikální, tak, takže To se bohužel v té té izraelské strategii neobjevuje a mně to přijde pořád opakování stejných stejných chyb, na které stejně potom doplácejí do značné míry v tomto to byly jak izraelští civilisty, obrovský množství, tak ještě teďka momentálně v rámci té operace diametrálně větší množství civilistů hmm. palestinských.
1: No dneska to vypadá, že ten Hamas začíná být jako na tom palestinském území jako dost neohrožený hegemon, a nejenom jako v Gaze, ale vlastně teď roste i na západním břehu. Je ta sekulární opozice už teda úplně pase, nebo v totálním úpadku. Co očekáváš ty?
2: To je opravdu trošku proroctví. Jo. Já pořád aspoň doufám, že tady přivší té hrůze, co se tam jako kdyby teď, teďka děje a i tím, jak si myslím, že ta, vlastně ta vojenská operace vlastně nepovede k těm cílům, které Izrael stejně chce, tak určitě stejně jako ta první intifáda nějakým způsobem nastartovala nějaký nový... Že jo, to bylo vlastně předvěst mírového Hamac. procesu. Uh, ano, no, na, na, jednu stranu, na jednu stranu ano, to vznikl Hamas, ale na druhou stranu taky přišel mírový proces, jakkoliv co, mm-hmm. si o něm můžeme myslet, jakkoliv byl nedokonalý. Tak prostě to byla nějaká... Mělo, nějaký v podstatě pokrok mířící k nějakému jinému řešení, než mm-hmm. prostě k tomu, k tomu kolotoči, kolotoči násilí. A taky vznikla nová generace nějakých politiků. Ale taky nová generace radikálů. Jo. Takže podobné procesy možná bude možný sledovat i v v případě třeba teďka gazy, ale nebo taky to může zamíchat i izraelskou politiku, protože samozřejmě řada izraelců je jasný, co si řada izraelců myslela o Netanyohovi předtím, tím, než došlo k tomu před sedmým říjnem a samozřejmě řada izraelců velmi dobře ví, že ta jeho bezpečnostní politika strategie v podstatě taky, jako kdyby vystavila právě Izraelce, tady tomuto, tomuto nebezpečí, takže pochybuju, že z dlouhodobého hlediska by to Netanehovi přineslo jaký politický body, ale on je teistický tím, že má velmi e, dobře vyvinutý jako instinkt politického přežití. Tak uvidíme, e, co se s ním bude dít teď, jestli mu skutečně to bude znamenat jeho definitivní odchod z politiky, a tím pádem nějakým způsobem se změní e, ať už jakýmkoliv směrem dynamika. E, vnitřní izraelské politiky, což samozřejmě může, ale taky nemusí znamenat nějaké pozitivní změny ve vztahu k Palestincům. Ale těch scénářů je celá řada a uvidíme. Ale pokud skutečně to nějakým způsobem znamenalo minimálně dlouhodobější oslabení toho radikálního křídla Hamásu a odchod Netanehu a... tak by to mohlo znamenat nějakou jako výraznější změnu pro, vlastně celkově pro Izraelce i pro palestince do budoucna.
0: Hmm. A ty, ty jsi teďka zmínil vlastně odpor izraelské společnosti vůčité té zejména poslední vládě, ve které se spojil vlastně s radikální, nejen osadnickou a náboženskou pravicí, e, izraelskou, tak je tady tenhle typ jakoby, e, pravice radikální izraelské spojený taky s nějakým jakoby, typem nestátního násilí?
2: To je určitě zajímavý point, tam se hlavně jedná o ty dva často zmiňované velmi radikální ministry, i Tamara Ben-Gvira a Becelola Smotriče, kteří jsou navázáni právě na zradikalizovanou osadnickou komunitu, hlavně na takové, jako mladší generace osadnické mládeže. To je zase pro takový neúplně ne lehce přeložitelný po, pojem eh, asi jako mládež z vrcholků, hilltop youth, se to říká v anglických jakoby, textech. A to jsou v podstatě zradikalizovaní eh, zradikalizovaný ne, mladí, mladíci, mladice, kteří jakoby, obsazují eh, strategická návrší zase hlavně na, na západním břehu. Blíže si vzdáleněji od už existujících izraelských osad a zase v rozporu s izraelskou jako osídlovací politikou, tam jako chtějí se trvat a expandovat ty osady. Tam se zase skutečně Do určité měry, oni podobně jako když si to Guš Emunim naráželi na nějaké snahy izraelské armády omezit ty aktivity, tak někdy se tam něco podobného děje i v tomto kontextu. Někdy naopak izraelská armáda pomáhá izraelským osadníkům. Ale každopádně, oni jsou, oni jsou by řada z nich byla velmi jakoby, ostře vyháněných vůči izraelské politice, ale vlastně tady tento ten vstup toho, toho Bengíra a smotryče do politiky zna, z, znamená jakoby, tak jakoby, jakoby, přelom politického z hlediska vlivu tady, tý, tady, tady jakoby, té mladé generace těch, těch osadníků. Zase ne, ne všich, všichni osadníci nebo ne všichni mladí osadníci přemýšlejí podobným způsobem, ale tohle skutečně ta specifická. Jako kdyby by část té radikální náboženské pravice v Izraeli. Takový jako poměrně nový fenomén.
1: Ty jsi nám tady e, několikrát vlastně naznačoval, že to vnímání toho, pro, pro toho konfliktu se často proměňuje v čase. A e, měl jsi nějaký příklad toho, co ti přišlo do jako bizarní nebo zvláštní v tomhle ohledu z minulosti? Určitě
2: si vzpomínám, na to takové zajímavý srovnání, který vlastně souvisí trošku s tím, tam se to týká těch radikálních milicí e, sionistických, předizraelských, e, 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 ještě v době, v době britského mandátu. Oni, a tam třeba Jitzhak Shamir, vlastně pozdější e, izraelský ministerský předseda, tak on měl strašně v těch 40. letech hrát ir, Iru, irskou republikánskou armádu, hmm. protože vlastně tak jako kdyby intenzivně, radikálně bojovali proti Angličanům, což ti Angličané byli tehdy taky, jako kdyby pro ně, pro ně jako kdyby ten, ten nepřítel, nepřítel číslo jedna, měl rád, vlastně tam byla taková ikona Michael Collins, jako kdyby v podstatě jeden ze zakladatelů irské republikánské armády a on si přímo nechával říkat Michael. a Tak vlastně zajímavý, jak tehdy vlastně ty, ti radikální sionisté měli, měli, měli rádi vlastně ten, ten, ten irský odboj. A dneska se třeba můžeme podívat naopak na, na, na třeba, já nevím, na, i když jste třeba v Belfastu a tam jsou ty, jako kdyby ty murály, tak, nebo obecně, nebo Celtic Glasgow, což je v podstatě to Odporují vlastně ti, ti irští, irští katolíci, republikáni, taky jsou jako dby, jako ve, velmi, velmi jasně jako pro palestinští. Jak se to vlastně jako dby, jako dby posunulo vůbec jako to vnímání a ty, ty sympatie jako v, těch, v těch konfliktech, že vlastně Izrael se jako přesunul do té role jako tý, tý, tý Británie a a dneska jsou jako některé ty palestinské skupiny, jako třeba v pozici, kterou jako zaujímaly ty radikální jako sionistické skupiny. tehdy. Mm. Takže to hodně zajímavý vidět celkově ten, ten, ten kontext, a někdy to může být právě jako kdyby, takto, takto bizarní.
0: No a kdo, koho zajímavají jako velký paradoxy, tak Marek by vám rád řekl o svých stránkách, je to tak? Určitě mě můžete sledovat na mém blízkovýchodním blogu blízký pomačka
2: východ nebo na Instači nebo na Facebooku, případně mě můžete podpořit na portálu herohero.co lomeno Marek Cejka. A tam se dozvíte právě i různé věci, které třeba nedávám na blog a na ty, na ty sociální sítě. Tak je, takže tak.
1: Jo, tak dík. Kdo chce se dát Marka, tak uh, může. Uh, tohle bylo uh, všechno z dnešního dílu z naší Gaza Explainerů, ve kterých se postupně zaměřujeme na širší kontext aktuálního konfliktu v pásmu Gaza. Dnes jsme se bavili o historii ozbrojeného hnutí v Palestině, ale i v Izraeli, s politologem a expertem na politiku Blízkého východu Markem Čekou. Díky Marku, že za náma dneska dorazil do studia. Díky moc. Díky moc za pozvání a je vlastně super, že
2: rozebíráme tady takový jako kdyby detailnější témata, který si myslím, že daleko víc právě osvětlí ten kontext toho současného dění, než když se čistě bavíme jenom o tom, co se, co se dělo včera, nebo co se děje dneska. Hmm, tak tak, přesně. Tak, to byl... Nápad, to, podle
1: mě pro tuhle sérii. O takže to se
0: tak nějak snažíme a děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak samozřejmě můžete ideálně v naší nové kampani Alarm Naděje v temných časech na portálu Darum.cz, která poběží až do konce ledna a veškerá podpora Alarmu je také podporou všech našich podcastů a veškerého obsahu. Takže moc krát díky všem, kteří nás podporují. A vydržte, díky moc. Díky, díky všem, kteří to už udělali.
1: To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Vomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu. Kolaps, čau. Čest.